0: Boa noite a todos, é com grande alegria, com a graça de Deus. Alegria, gente, apesar de tudo que nós estamos vivendo nessa pandemia, mas é a alegria de estar aprendendo, é a alegria de estar estudando. É, o estudo dessa doutrina nos fortalece, nos dá confiança, nos dá coragem. E cada dia, vocês de outros estados que estão passando por esse tsunami da, da Covid, nós aqui em Manaus já passamos e é confiar, confiar e entregar e cuida da tua saúde mental também então vamos elevar o nosso pensamento porque hoje nós estamos estudando vamos iniciar o nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos nós estamos na introdução e hoje nós vamos estudar o item 4 tá bom? Da introdução e hoje é exatamente 15 de março de 2021 é, tia tem ajuda hoje, nós estamos hoje em três pessoas encarnadas, mais os desencarnados, porque hoje nós nos reunimos para gravar os estudos e é bem melhor a gente dividir a responsabilidade, né? Então, são duas amigas muito queridas que estão aqui nos ajudando. Então, vamos envolver a nossa irmã Carla, que ela irá fazer a nossa oração de abertura. Mestre amado, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de aprendizado, de estudo e de convivência, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender e principalmente a vivenciar esses ensinamentos, que os amigos espirituais nos inspirem e nos ajudem a melhor divulgar essa doutrina, que assim seja. Então vamos lá, ainda na introdução se os fenômenos com que nos estamos ocupando, se tivesse limitado ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. Cabia-lhes colocarmos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho era um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava de sobre muitos mistérios. Haverá, com efeito, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam um determinado número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado, a uma questão proposta. Até aí, nada de seguramente convincente para os céticos porque podia acreditar-se no efeito do acaso em seguida obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto então para para pensar uma mesa que ficava em um pé só era feita uma pergunta e a pergunta vinha acompanhado assim se for sim dê um toque, se for não Dois toque até aí nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia acreditar-se no efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, dando o objeto móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A exatidão das respostas e sua correlação com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito." Porque, gente, era demorado realmente. Então, se fosse a letra D, aí alguém anotava D. Se fosse, por exemplo, a letra A, e assim ia formando as palavras. Por exemplo, de repente, a, a, ele ia montando a palavra e, de repente, ele dizia, essa palavra quer dizer, por exemplo, carregado, aí, então ele já anotava, carregado. Entender Que era para facilitar. Então, a gente percebe que as comunicações eram lentas. Mas a gente pergunta, e já falamos isso. Era necessário que fosse dessa forma. Porque a espiritualidade, ela estava lidando de uma forma lúdica, realmente. É, construindo a crença da certeza, da comunicabilidade dos Espíritos. Então, não tinha como pular. Era necessário assim. Lembra que a comunicabilidade dos Espíritos não começou na, na, com a codificação. Se nós formos estudar o Egito, já havia, se nós formos estudar o Pentateuco Mosaico, o Deutere, Deuteronômio, nós vamos ver o que? Moisés proibindo a evocação uhum. dos mortos. Porque a... Ninguém proíbe o que não existe Exatamente, então para você ver Que eles faziam a evocação Tá lá, tá lá, ele proibiu Então isso sempre aconteceu Só que aqui agora você... Pensem que nós estamos Em Paris, a cidade de luz A cidade dos intelectuais Era necessário que começasse lá Se começasse aqui no Brasil Tupiniquim, ninguém ia entender nada Lembra que nós estamos no século XIX O Brasil está com 400 anos então, era necessário lá, porque ela tinha que tomar essa forma de pesquisa, de ciência, entendeste? E aí, a gente vai observando a, a paciência e a calma da espiritualidade com a revelação. Agora, me ocorreu também, agora que, por conta do iluminismo, de todo aquele desprezo pelo que era... Transcendental tinha que começar dessa forma material, material, exatamente para a vida, para poder exatamente. ter um chamar atenção mais, mesmo. É. Porque se fosse de outra forma, como eu falei, no Egito, na Índia, sim, isso sim. já é muito comum. Já era muito na comum. China, é. então ali não, não interessa. Era onde era a ciência, era o foco, era e o era foco, lá. exatamente tinha que vir de uma forma racional, né? Vamos lá, é. A exatidão das respostas, então, e sua correlação com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso, eu voltei um pouquinho, tá? O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante anotar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Olha que interessante. Então até o prezado momento, lembrando que o magnetismo na época muito estudado, se acreditava em qualquer coisa que poderia ser aquela mesa. De repente alguém ali encarnado influenciando, Atuando com seu magnetismo. Mas ninguém acreditava que seriam espíritos. Então, como diz Kardec, foi o próprio fenômeno que se revelou. Hum. Dizendo que, era o, que, ele, que ele era um é espírito. Olha só. Como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Em ciências exatas, muitas vezes se formula uma hipótese para ter-se uma base de raciocínio. Ora... Não é aqui o caso. É. Aqui realmente não, 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 há, não houve nem o que o próprio fenômeno se revelou. Tal meio de correspondência era demorado e incômodo. Imagina a letra D. Se fosse letra G. Letra M. N, né? As pessoas iam notando, então era muito lento. Né? Tal meio de correspondência era demorado e incômodo. O Espírito, isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou outro. O que, olha, o próprio Espírito indicou deu outro, a deu a ideia. Foi um desses invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A cesta colocada sobre uma folha de papel é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de muitas páginas tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, só para a gente lembrar, metafísica, conhecimento das coisas, tá? conhecimento das causas primeiras, tá? de metafísica, de psicologia e etc, e com tanta rapidez como se escrevesse com a mão, é, vocês que estão acompanhando em casa, vocês vão ver que a nossa querida irmã Narumi, que é a responsável pelo canal, ela vai estar aí colocando a foto dessa cesta, para que você possa entender verdadeiramente como é que era esse processo. Vamos lá. Então, olha só o trabalho que era. então E quem deu a ideia do segundo passo... Foram os próprios o que? Espírito. Espíritos. O fenômeno. Foi o próprio fenômeno foi o próprio que foi fenômeno, se desenvolvendo. É, né? O próprio fenômeno se Gê, conduzindo. Estou cansada. Tô cansada <risos> é. Imagina a paciência Tem dele. tanta né? coisa para falar e é. a gente vai ter nessa bate-se. Nesse bate-bate. Nesse né Mas era necessário. Então, olha só, gente. O conselho foi dado. Olha aqui que delícia. essa essa O conselho foi dado simultaneamente. No mesmo tempo, gente. Na América, na França E em diversos países Diversos países É por isso que eu digo Quando é uma revelação divina Ela não vem centralizada num ponto Ela vem para o coletivo Ela espoca em vários pontos Olha que informação interessante Então essa ideia da prancheta Foi dada em vários pontos Por isso que a gente diz assim, Que a verdade não pode estar centrada Em uma instituição espírita em hipótese alguma a verdade ela vem para todos e você vê que era realmente uma chuva caindo por todo o planeta né então que legal isso aqui então você não sabia dessa informação você é em casa né porque pulou a introdução de livro dos espíritos olha quantas informações a gente pegou aqui no item 4 então olha lá vou repetir o conselho foi dado simultaneamente na América na França e em diversos países. Eis em que termos o deram em Paris A 10 de junho de 1853 O Livro dos Espíritos é 1857 é. Então olha lá, quatro anos antes Então você observa que em 1853 a, 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 a comunicação dos Espíritos estava dando forma ainda Estava tomando forma Então ou seja, para o Livro dos Espíritos Nós temos ainda quatro anos ou só quatro anos? Só quatro anos. Então, olha, é muita olha, coisa. É muita coisa. Então, olha, muito caderno, muito caderno <risos> 1019 questões, na verdade são 1018. mas a gente para para pensar a quantidade de, de trabalho e dedicação do professor Denizar. Muito Então, a gente reclama, às vezes eu digo, por isso que no canal, gente, quando as pessoas... É, postam perguntas, comentário, nós do EOS assumimos o compromisso de responder a todos. Porque eu, eu, nós comentamos em, 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 uma nossa, em uma reunião online, meus irmãos Kardec respondia todas as cartas, todas as correspondências, e naquela época ele tinha que escrever, postar, ir ao correio, você imagina, e nós, é só o aparelho está na nossa mão, é só digitar. Então, para isso, nós temos uma equipe de irmãos que são voluntários e que estão entrando e que entram realmente e respondem pela equipe EOS. Então, olha só aqui, assim, a nossa, novamente, a nossa reverência ao professor Allan Kardec. Então, olha só. Eis em que termos... O deram em Paris em 10 de junho de 1853. Porque imagina se fosse algo isolado. Teve em Paris até na América saberem disso ia demorar, né? Então, por isso Mas que a comunicação. Mesmo, imagina, né? então a comunicação teve que realmente vir de lá pra cá. E de forma hum. é... simultânea. Há um dos. Então, olha só. Desde julho de 1849, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina E que havia já vários anos Desde 1849 Olha lá gente Quatro anos antes Se ocupava com a evocação dos espíritos então, já tinha alguém trabalhando Isso 1849 Se ocupava com a evocação dos espíritos Abre aspas Vai buscar no quarto ao lado Aqui já é o espírito Em 10 de junho de 1853 Através de pancada Porque só existia a comunicação em pancada, lembra? Dizendo essa frase aqui Vai buscar no quarto ao lado a cestinha Prende nela um lápis Coloca sobre o papel E põe teus dedos sobre a borda Fecha aspas Alguns instantes após, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu de modo bem legível esta frase. O que vos digo aqui e vos proíbo expressamente de dizer a alguém, da próxima vez que escrever, escreverei melhor fechar aspas. Então, olha só, isso em 10 de junho de 1853. Mas mais essa pessoa, como eles, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que e que havia já vários anos, já vários anos, desde 1849 se, se ocupava com a evocação dos espíritos, né? Então foi justamente aqui. Então, por que? Mas tia, por que, que esse espírito não falou logo para a pessoa pegar na caneta e começar a psicografar? Eles tinham que comprovar que não provinha do, do ser humano, do médico. E tinha que primeiro chamar a atenção. Chamar a atenção. Pensar, é como ele vai continuar. Então, imagina, né? ele pegava uma cesta, ali ele colocava, o, amarrava ali o lápis na altura exata colocava o papel e aí a pessoa vinha e colocava a mão sobre a cestinha. E a cesta começava a... Porque você imagina, se eu pego na caneta, eu consigo escrever. Mas como é que você vai conseguir escrever pegando numa cesta? A coordenação. E isso era feito de forma rápida. Como o objeto a que se adapta o lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente diferentes. Se é uma cesta redonda, se é uma cesta quadrada, serão é Procurou-se a disposição mais cômoda e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. Que também saiu da cesta para a prancheta. Nossa irmã Narumi irá colocar a foto para vocês acompanharem. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sobre a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médios. Ou seja, para esse trabalho eu preciso de um médio de efeitos físicos, porque há um contato. Então... Para quem não entende, vai lá no Livro dos médios E nós estamos exatamente estudando esse capítulo no nosso canal Falando sobre os efeitos físicos, tá bom? Então olha lá, Então não basta eu ter uma cesta, não basta eu ter uma caneta E não basta eu ter a vontade É necessário que tenha um espírito desencarnado e um médium para doar esse fluido Porque é a combinação do fluido do espírito com o fluido do médium isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que facultam esse poder se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais. Ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médios de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Vamos comentar aqui duas coisinhas. Volta aqui quando ele fala. As condições que facultam esse poder se prendem à causa, ao mesmo tempo, física e também de ordem que morais. Ah. Qual é o propósito? Por quê? ainda imperfeitamente conhecidas, imperfeitamente, porquanto se encontram médio de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Então, a faculdade mediúnica, ela é neutra. As pessoas, às vezes, acham que o fato de fulano ser médio é um espírito evoluído. A gente Isso não, nunca isso foi dito ou escrito qualquer obra do professor Allan Kardec. A faculdade mediúnica, ela é neutra, ela é uma predisposição orgânica. Isso é um fato, é uma predisposição. O que dá qualidade moral à mediunidade é justamente o uso que o médium faz dela, a forma. né? E assim, queridos amigos, nós, com a graça de Deus, finalizamos a introdução do capítulo, o item 4. Agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e a espiritualidade amiga que nos conduziram em mais um estudo. Um grande abraço da tia, um abraço das meninas que também estão aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.